0: Vamos a volver al podcast habitual porque entre el capítulo 100, que lo partimos en dos, eh, la, la charla que tuvimos con, con Ignacio Lillo... Eh, estamos llámonos... un poco dispersos. Sí, sí, estamos un poco dispersos. Yo creo que tenemos que volvemos volver. a nuestro
1: estudio, volvemos a nuestra calma, Eso volvemos es. a nuestras mañanas y, y, y hoy casi casi a punto de salir de aquí en
0: Lancha Motora. Bueno, yo no sé si se escucha porque <ríe> esto lo, lo pilla todo pero está lloviendo muy muy fuerte, la verdad. Bendita, bendita lluvia. Sí, sí que ya falta hacía también así que bueno. Tendría que, que es. estar lloviendo así tres semanas. Desde luego. Aunque Para después la, odi ¿no? la
1: odiemos porque yo ya sí, sí, admito que estoy empezando a renegar un poquito de la lluvia. la lluvia. Y es verdad que Málaga es una ciudad que se limita muchísimo en cuanto caen cuatro gotas. Se limita mucho el tráfico, se limita la movilidad andando, no estamos acostumbrados a caminar con paraguas. A mí al menos me pasa.
0: Y yo creo que a todo, yo creo que a todos tenemos esa imagen de Málaga, es verdad. Pero bueno, como decimos, volvemos a la rutina de los podcasts. Vamos a volver con una historia de la que tú escribiste creo que hace no tanto realmente pero que a mí me gusta especialmente porque ya te he dicho muchas veces que esa zona de Málaga a mí me encanta. Y en este caso vamos a hablar de la Avenida de Pries.
1: Oscurro una de nuestras zonas favoritas y además admite que muchas veces hemos comentado tú y yo fuera de micrófono que si nos tocara alguna vez la lotería nos compraríamos una casa por ahí Me tiro para allá eh, Me tiro para Yo en el paseo de Reading La avenida de Pries También tiene muy chula Sobre todo sí. paso paseo de Reading Y paseo de Sancha Y efectivamente Hoy vamos a hablar De la avenida de Pries Que es una avenida muy cortita Que mide apenas 250 metros Y que está abrazada por ese paseo de Sancha que tiende más al este y por el, y por el paseo de Reading del que ya hemos hablado aquí en memoria de Teodoro Reading y que alberga el fabuloso Hotel Miramar.
0: Yo te quiero preguntar por eso, porque tú ya has dicho que es muy cortita, que son apenas 250 metros, pero vamos a delimitarla. O sea, vamos a decir, la Avenida de Pris empieza aquí y acaba aquí. Yo creo que más o menos, como yo la sitúo, es desde Fuente de Reading... La fu desde la Fuente de Reading hasta... Eh, el Cementerio Inglés, el, prácticamente. El Cementerio Inglés, sí. El Cementerio
1: Inglés, la subida cañada de los ingleses. Eh, ahí termina la, la avenida de Priest. Exactamente. Muy, muy corta,
0: muy corta. Así que yo creo que ese grueso que cuando pensamos todo en Priest tiene que ser en esa zona frondosa de árboles que tiene enfrente justo esas casitas de, do, de dos plantas, que yo creo que es muy reconocible, que todos ya tenemos en mente para crear Sí, para efectivamente, son casitas
1: casos. protegidas que se han conservado que se han conservado bastante bien y que le dan a, a la calle una, una imagen eh, y sobre todo un sabor especial. Porque además, si tú has paseado por la Avenida de es que me consta que probablemente habrá pasado por ahí muchas veces, uh -huh. las casitas están separadas de la calzada por, por dos escaloncitos que hace como que te sumerja en un paseo un poco más alejado del sí, sí, tráfico, sí. ¿no? Después también tiene lo, los naranjos que, que bueno que le dan al, al paseíto corto. Bueno, pues un aspecto así como muy, muy romántico y las casitas de dos alturas, efectivamente, que tú has dicho que son de principios finales del 19, pero sobre todo principios del 20, bueno, pues son deliciosas. La mayoría de ellas, eh, bueno, pues eh, son hotelitos, eh, hostales pequeños. Eh, ahí está el legendario Hostal Capri. Y, y bueno, y esa avenida la hemos elegido hoy, Curro, y yo escribí sobre ella porque a pesar de ser... 250 metros condensa una historia eh, bueno pues que merece ser rescatada no solo porque ahí se ubica el cementerio inglés que de que ya vida solo con absoluta eso ya y que hemos hablado un montón de veces de él sino porque además la familia que le da nombre a esa avenida de Prie pues también tiene una historia en sí misma vinculada con el cementerio pero también con otros aspectos de la ciudad, pues que merece ser rescatada, ¿no? Y que además da muy bien Curro, esa imagen eh, que a nosotros nos encanta de esa Málaga del 19, de ciudad cosmopolita, de brazos abiertos, de familias extranjeras tanto de, de fuera de España como de otras regiones de España que vienen a Málaga en un momento determinado pues, bueno, a probar fortuna y a, a hacer negocio y lo hacen francamente bien, ¿no? Y poco a poco pues esas familias van dejando su huella y esas capas, ¿no? que mucha, en muchas ocasiones han llegado a nuestros días. Y el caso de la familia Pries es uno de ellos.
0: De hecho, la localización de ese cementerio inglés responde a justo ese resumen que tú has hecho muy bien. O sea, el tema de que eh, viniesen tantos extranjeros, tantas familias de fuera o con otras religiones, que en definitiva se encontraban en esa zona y que al final pues se produce... Un, Efectivamente, un al, al final el cementerio
1: inglés no se abre, por, eh, se abre por la simple razón de que hay que honrar también a las personas que mueren en Málaga, que son de otra religión, que profesan una religión que no sea la católica y que no, no tenían permitido compartir suelo sagrado. Entonces se produce la, el fusilamiento de Torrijos, la tragedia de Torrijos, y eh, bueno, pues se pone sobre la mesa la necesidad de que al menos el irlandés que, que iba en esa expedición, que era Robert Boyd, hombre, que que al menos no se ha enterrado en la playa de pie, como se enterraba a los, a, a los anglicanos y a uh -huh. las personas de otra religión, sobre todo a los anglicanos. Entonces, bueno, ese es el germen del cementerio inglés, que ya lo hemos contado eh, bastantes veces. Y que, pero bueno, yo creo que merece la pena siempre sí, recordar sí, sí, sí. eso, porque al final eh, te da una idea muy, eh, muy potente no de la... De, de, Ostras, ya de la historia del cementerio inglés, no solo por, por todos sus moradores, sino por el origen primero de ese, de ese camposanto, ¿no?
0: Nosotros ya hemos delimitado esa avenida de Pries y entonces ya lo que vamos a hacer es decir quién es la familia, quién es el personaje principal o los personajes principales que dan nombre a, a esa avenida. ¿Quiénes son o quién fue Pries, Ana? Pues mira, Pries
1: responde en concreto al nombre de Adolfo Pries Saniter. Él es un alemán de los que vino a Málaga en el siglo XIX, bueno, pues en busca de esa, de, de esa oportunidad, de ese futuro, gente con talento, eh, que bueno, que hizo aquí grandes cosas. En concreto, él nace en Rostock en el año 1817, muere en Málaga en el año 1883, y él es el primero de una saga... Eh, bueno, pues que con, con muchísima importancia en la ciudad como son los Pries. Él era comerciante eh, y banquero y bueno, las primeras crónicas históricas eh, dicen que tenía las primeras esas primeras oficinas en la calle San Juan de Dios. Eh, pero bueno, en realidad la huella de Adolfo Pries, como, como, como su nombre y su legado marcan, está en esa avenida eh, donde él se instala. Eh, la, las crónicas históricas dicen que aproximadamente la pastilla de terreno que tenía Adolfo Priest Saniter eh, para sus negocios, que sus negocios estaban vinculados sobre todo a las bodegas, era desde donde están las casas de Cantó, que todo el mundo las conoce y que aquí en alguna ocasión hemos hablado de ellas, hasta eh, donde hoy se ubica el Hotel Las Vegas. Bueno, pues toda esa pastilla de terreno que además tenía una vegetación muy muy frondosa y que destacaba por el bosque de eucaliptos, ahí es donde eh, Adolfo Pries Saniter tiene sus bodegas y esas primeras casitas bajas curro bueno, pues son las casitas que él instala para eh, los obreros de, de su fábrica. Y se dice también que cerca de ahí había otra especie de, de almacén como de maderas para que él pudiera construir los toneles de, de su bodega. Porque ya te digo que la familia Príes, eh, y de hecho ahora se ha recuperado mucha de esa, de, de esa herencia relacionada con las bodegas, la, la ha llegado a recuperar hoy en día parte de esa familia que queda en Málaga con el con los antepasados, uh -huh. con los apellidos de pries, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Mira, eso no lo sabía, por ejemplo. Mira.
1: Sí, bueno, hemos hablado aquí muchas veces, Curro, bueno, alguna vez de las bodegas Crowell. Sí. Eh, pues están, los Crowell que están emparentados, a lo largo de los años se emparentaron con los pries. Bueno, pues ahora tenemos a Javier Crowell, que es un abogado malagueño que ha rescatado ese legado del pasado de, de su familia con una bodega con la forma de hacer vino de su antepasado y aquí yo creo que he hablado en alguna ocasión del vermouth de Bodegas
0: Crowell que para mí es... Oye, pues bueno, ya mira, me has el, convencido.
1: Eso te lo he comentado yo, yo sí, que tú eres además un
0: Sibarita. Sí, <risa> Hombre, reo mao pero si tú me, me dices ya el vermouth me pongo ya, mira me es pongo que, bien es, puesto es, en la silla porque este, este fin de semana ha sido precisamente pues, la eh, Feria de Sabor a Málaga de, de, y verdad y que, te de cosas cosas que he comprado. Os
1: recomiendo el vermouth de las Bodegas Crowell eh, está delicioso y además relación calidad-precio, eh, insuperable.
0: Pues no me, no me digas más, no me digas más porque voy a salir de aquí. Entonces a me, me
1: gusta esa historia porque, bueno, al final, eh, pues gente de hoy en día, ya uh -huh. te digo, bueno, sí, pues sí, un sí. tipo, pues Javier Cravo, el abogado, super liado, muy ocupado con otras cosas, que, que además tiene un profundo amor. Es también otro friki de los temas de historia. Muchas veces me escribe y me llama para bueno. compartir temas conmigo. Y bueno, pues que un día se lanzó no a esa aventura de bucear en, eh, en, en ese legado de su antepasado y, y ha puesto en marcha la, la Oye, pues e, esa forma de hacer vino de las bodegas. de Entonces yo creo que eso tiene mucho mérito. Por eso me van a permitir todos que haya hecho este pequeño paréntesis. y Encima se hace un ver buenísimo que el vermú para mí es mmm, una de las bebidas más ricas que hay, pues...
0: A mí me encanta también. O sea, ahí ya tenemos que coincidir absolutamente porque eso es, es indiscutible. La cuestión, y volviendo un poco a la historia, era que en esa zona, como tú decías, ellos tenían su, su bodega donde también producían eh, toneles de vino, como tú estabas comentando y claro, tenemos que imaginar que no era una zona ni mucho menos como la, la, la zona de, de Avenida de Priego que conocemos a día de hoy si sí tenían esas casitas y lo que sí es, es cierto que se puede parecer o nos puede recordar sobre todo a los más fieles oyentes del podcast es como una especie de mini-welling mini-welling en el sentido de que el barrio de Welling también desarrolló esas casas para obreros, ¿verdad? Justo... y esto lo hace pero en apenas pues, esos 250 metros que sí, tiene la calle Mira, la, la el, ba
1: el barrio de Welling que se considera el primer barrio netamente obrero de la ciudad uh -huh. fue precisamente por esa idiosincrasia, por esa construcción de, de barrio a cargo de otro comerciante, otro comerciante inglés, Eduardo Welling Raisi, que pone su fábrica de caña de azúcar y alrededor ponen las casas de sus obreros, las casitas de su empleado. ¿Por qué? Primero, bueno, porque ahorra costes, los obreros los tiene cerca y, y bueno, bueno para todos, ¿no? Y después, que yo también eso lo, lo hacía referencia en el artículo de PRIES, es porque, bueno, así el patrón también se garantiza un poco la paz social, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una época donde... Los obreros pues, viven normalmente en los corralones del Perchel, de la Trinidad, en unas condiciones que no son las mejores. Y, y bueno, pues en esas zonas comunes eh, que comparten los obreros, las cocinas, los baños, los patios, pues se, se, esa, en esas zonas comunes se organizan esas revueltas populares, laborales, contra los patronos por las condiciones de, por las condiciones laborales que había no que no eran las mejores entonces bueno pues eduardo welling Racing consigue sacar a los suyos al menos pues de, un poco de, esa, de ese lugar peligroso para su para su fábrica para su paz social y entonces lo instala en esas casitas y el, 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 lo que consiguió también el, el, el adolfo príes eh, fue muy similar porque él tenía su bodega y alrededor también esas casas para, su, para para los obreros de su fábrica uh -huh.
0: Adolfo Fríes, por lo que me estás diciendo tú se dedicaba a ese negocio de bodegas pero también podemos decir que no se interesaba solamente por los negocios es decir, también tenía una voluntad filantrópica por Málaga que le liga con uno de los edificios más importantes a día de hoy de la, de la ciudad también
1: pues sí, eh, Curro, él fue en el, desde el punto de vista institucional también fue una persona muy importante en la ciudad porque en, en primer lugar fue el primer cónsul que, que hubo en Málaga de la Alemania unificada. Y bueno, eso ya le, le, le daba una categoría institucional extraordinaria. Y después, por otra parte, como tú dices, tuvo eh, bueno pues una labor filantrópica bastante importante y de mecenazgo cultural porque también fue uno de, esos, de los impulsores del Teatro Cervantes que ya hablamos un poco de los orígenes del uh -huh. teatro acuérdate cuando hablábamos del convento de la merced cuando se derribó y queda solo la iglesia de la merced y en esa pastilla de terreno enorme bueno pues se empieza a, a planificar la construcción de, del
0: teatro de la ciudad, del teatro Cervantes. Eso es muy interesante también, la sí, historia sí. de ese teatro Cervantes y de, sí. de lo que fue, y lo que soy, me, me gusta y, sí, y quizás también puedes. Puede él, buena idea. como te
1: digo, él se convierte en cónsul, de, en el primer cónsul de la Alemania Unificada en 1871 y por darte otra eh, bueno otro detalle de, de su vida personal, eh, se casa con. Siempre tengo que mirar el apellido porque es que me resulta sí, impronunciable, burro. Sí, no y mira que aquí estamos acostumbrados a apellido guiris. Pero mira, Francisca Scholt von Hermersdorf, Caravaca. Entonces, ella era heredera de otra de las grandes eh, casas de Málaga y los más fieles del podcast probablemente pues, dirán, ostras, a mí este apellido tan mal pronunciado por Ana Pérez -Brián me suena un montón. Pues sí, efectivamente, porque Francisca von Scholt Hermersdorf, Caravaca, era tía de eh, Trinidad... Eh, von Scholl-Hermensdorf que ya hemos hablado de ella, que era la segunda que fue la segunda duquesa de Parcén y que también tiene una calle bueno, pues muy destacada en, 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 en Málaga. Exactamente. En o sea, tú ves que como las ramas al final se van se van cruzando.
0: Exactamente. Igualmente vemos también que me, que me gusta. ¿eh? Que a no un que que momento digo... que
1: a, que, que de lo que te estoy diciendo, por ejemplo, Trinidad von Scholl-Hermensdorf, la segunda duquesa de Parcén, a pesar de ese apellido impronunciable, ya ella nace en Málaga.
0: Exactamente, eso es lo que te iba a decir y que que toda esa clase alta de esa Málaga son de ciudadanos extranjeros con apellidos que no son comunes, eh, también están los Perebrían en este caso contigo, con tu este pasado y a mí el eso día, me parecía más fácil no, no. Sí, no. perebrían desde luego es más fácil que Hermesdorf, eso sí, pero que es cierto que me, que me gusta igualmente porque habla de ese carácter malagueño de lo que estamos hablando de esa sí, época de, también de, 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 cruce, de fondas, el, de cruces sí, de hoteles, sí, de, de hostales y, y me gusta me parece muy interesante igualmente que, uh -huh. que esos que eso apellidos también en algunos casos se mantengan a, a día de hoy el matrimonio de Adolfo con, con Francisca eh, tuvo diez hijos uh -huh. y fue el más mayor, también Adolfo, así que no nos vamos a liar hoy con los nombres sí, en absoluto, sí, porque fue de nuevo un Adolfo fueron, Pries fue fueron clásico Exactamente, uh -huh. fue de nuevo un Adolfo Pries pero Adolfo Pries Schultz, en este caso, quien continúa el legado de la familia y quien hace más grande todavía si cabe ese apellido y esa, esa zona de Pries y lo hace en una fecha muy clave y muy destacable, que yo creo que los más seguidores del podcast van a reconocer, y es el 16 de diciembre de 1900. Ahí uh -huh. los Pries a partir de ese día, se hacen ya grandes. Pues sí, porque porque
1: si su padre, Adolfo Príes Saniter, eh, fue un poco el, 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 la persona a partir de la cual la avenida de Pries se comienza a, a conocer como, como avenida de Príes. Eh, él muere en 1887, creo que he dicho antes, sí, en 1887... Y su, no, perdón, en 1883, su hijo toma el relevo, Adolfo Prieschol, que fue además el, el primer hijo varón de la pareja de los diez que tuvieron, eh, toma el relevo de su padre, un poco en, en lo empresarial y sobre todo también en lo institucional, porque hereda no ese eh, el, el, el título de cónsul eh, uh -huh. alemán en la, en la ciudad de Málaga. Y él, eh, como cónsul alemán, es el responsable de administrar. Eh, un, un acontecimiento histórico que tú muy bien has señalado el 16 de diciembre de, de 1900, que es la tragedia del Neisenau. Hay que reconocer por, por qué ese vínculo. Pues porque el eh, Neisenau era una fragata alemana que se hunde en el dique de Levante del puerto de Málaga en esa fecha y, lógicamente, no es extraño pues, pensar que Adolfo Prie-Scholt, que ya era cónsul de Alemania en aquella época en, en Málaga, bueno pues tiene un papel absolutamente medular en la gestión de la tragedia, en la asistencia a los heridos, en, el, en, el, en, en la condición de enlace eh, entre la ciudad de Málaga y el gobierno alemán porque, porque el eco de la tragedia, eh, a pesar de... <coughs> de que era una época, lógicamente, donde las comunicaciones bueno pues tardaban en llegar fue un impacto muy profundo porque murieron 41, 41 alemanes de, de esa fragata. Entonces Adolfo Prié como te digo eh, fue el encargado de canalizar además también toda esa ayuda extraordinaria del pueblo malagueño, de la que ya hemos hablado Curro, que hubo malagueños que, eh, que no solo pusieron sus casas, llevaron ropa a, eh, eh, al Hospital Noble, al Cuartel de Levante, donde se atendía a las víctimas al Ayuntamiento de Málaga, eh, que estaba en en aquella época en, en la calle de, de, de San Agustín, sino que también él fue el encargado de organizar esas honras fúnebres en el cementerio inglés. O sea, realmente él fue,
0: lo, para que la gente lo entienda, como un gestor, por decirlo así, claro, de toda esa desgracia y, y de cómo coordinar todas esas labores para repatriados, para cadáveres, para entierros, para justo, lo que fuera. Justo, fue el, el
1: gestor y, y, y la cara visible y la cara amable, además también, del gobierno alemán que contemplaba, espantado y en la distancia, lo que estaba ocurriendo con su fragata con una de sus fragatas estrellas, ¿no? Uh -huh. ...ten en cuenta que el buque Neisenau... ...se podía ser como hoy en día el Juan Sebastián Elcano... ...absolutamente... ...entonces pues imagínate que la representación ¿no?
0: de Alemania... ¿no? ...y él, por, él, por el mar. Él,
1: él se puso rápidamente en marcha... ...ya te digo, no solo organiza la honra fúnebre... ...en el cementerio inglés... ...sino que hace también bueno, pues toda esa asistencia... ...a los heridos en el cercano Hospital Noble... ...que también hemos hablado eh, de él... ...a mí es que me gusta me gusta ir hacia adelante y hacia atrás... ...en la historia escurro porque... Eh, ...siempre decimos que la historia de Málaga es, es circular... ...y toda está conectada una con otra... Bueno, pues los más fieles recordarán que hemos hablado muchas veces de que el Hospital Noble, que fue eh, puesto en marcha en memoria de José Guillermo Noble, que también está enterrado en el cementerio inglés, bueno, pues precisamente sus hijas, uh -huh. pues... Alumbraron ese hospital y dieron. El, 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 lo construyeron pues para que allí se atendiera a, lo, a los. extranjeros, sobre todo a los marineros, a los náufragos, que no tenían asistencia médica. Y también, bueno, después ya ta, también a toda a toda esa población más desfavorecida de, de esa zona de la ciudad. Pero que, que ves como tú al final está todo. todo. todo hilvanado. Y el hospital noble, que está muy conectado con el cementerio inglés, entre otras cosas, porque José Guillermo Noble. Eh, está enterrado ahí, bueno, pues se convierte ¿no? en ese tercer vértice de, de un triángulo trágico, pero que Adolfo Priesscholt eh, supo gestionar muy bien. De hecho, hay algunas crónicas históricas, Curro, que dicen, y, 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 y lo sé porque me escribieron comentarios, bueno, pues personas que tienen el testimonio de su bisabuelo que él, eh, bueno, que acogió en su propia casa, en su propia residencia, a, a los oficiales
0: del buque superviviente. Sí. O sea que realmente hizo lo que el resto de malagueños. Sí, muchos bueno, mucho Sí, claro, o sea, sí, sí, abrir sí. las puertas de su casa, totalmente, para que lo, dar los... lo que
1: tenían, dar lo que dar lo que pudo y, y, y estar un poco ahí, pues eso. Pues fue además también, ya te digo, el encargado de ser ese enlace entre el Ayuntamiento de Málaga y el, y el Imperio Alemán. Él fue el encargado de hacer llegar al Ayuntamiento de Málaga una carta del secretario de Estado de la Oficina de la Marina Imperial, Alfred von Tirpitz, que era bueno un personaje absolutamente eh, imprescindible de la época, bueno, pues donde se expone ¿no? ese agradecimiento del gobierno alemán a la ciudad de Málaga por, por Iba a decir solidaridad, pero creo que la palabra se queda corta, por uh -huh. su heroicidad a la hora de atender a los náufragos. ¿no? Entonces dice literalmente en esa carta, dice que eh, expone el más alto agradecimiento de su majestad, del emperador de Alemania, Guillermo II, por su magnánimo y abnegado comportamiento con ocasión del naufragio del buque escuela en Neisenau el día 16 de diciembre de 1900 junto al malecón de Málaga.
0: Sí, sí, Entonces, bueno, muy, pues Adolfo Priesscholt
1: se encarga de hacer llegar al ayuntamiento ese agradecimiento enorme del gobierno alemán por, por la gestión de, de la tragedia.
0: Y yo aquí te voy a hacer un paréntesis porque la casualidad, que habíamos decidido prácticamente ayer que esta semana íbamos a hablar sobre Avenida de Príes, pero antes de decidirlo, había visto una foto en Twitter que había publicado la cuenta de Twitter Málaga ayer y hoy, que mm, recomiendo mucho. Que me encanta, sí, sí. La gente que la siga porque tiene... Cosa chulísimas. Muy guay, exactamente. Había puesto justo ayer por la mañana una foto que dice Málaga, vista de Giralfaro, 1900. Y le responde otra cuenta, maravillosa también, que se llama ¿Dónde estabas, Málaga? También. En el mm. que hace una ampliación de esa foto del puerto, y mira, te la voy a enseñar desde el móvil directamente, y se ve en esa foto del puerto el Neisenau. O sea, se ve que en esa foto está al fondo el Neisenau, el, bueno, lo que queda del Neisenau en el, en el mar, hundido, hundiéndose y es la apreciación en que le verdad, hace a son los foto, restos
1: del Ney se ve perfectamente sí, sí, sí.
0: increíble voy a poner esa foto justo sí, en, sí, la, pues ponla. en la nota del podcast de, increíble del se de... ve perfectamente
1: ahí en el dique de Levante como el... bueno la, la gente que, que vivía en Málaga ya ya veía el Neisenau una semana antes o es. ya contamos en el capítulo dedicado al buque que, que estaba haciendo maniobras estaba haciendo maniobra en, en la bahía de Málaga. Lo que pasa es que, claro, que, que con tan mala fortuna que, que aquel domingo no debió salir, avisaron al capitán de que no saliera. Pero pero bueno, el capitán un poco dijo aquello de yo soy alemán y mi fragata puede con los mares Podemos tranquilos todo. de Málaga. Y no, al final fueron los mares bravos de Málaga los que, termina, los que terminaron con ella.
0: Pues voy a poner esa foto, ese, ese tuit, mejor dicho, ese enlace para que la gente en las notas del podcast pueda verlo porque es interesante. Y ya para darle otra doble vuelta relacionada con el podcast, la foto está hecha por Sabina Muchar. No me puedo ya, creer. De verdad, de verdad. Sí, Exacto. sí, sí. O sea, que es muy, ve, ve, muy curiosa. ¿Ves? Es sí, que no sí, me cómo gusta ser ligando. pesada. Como, Pero cómo como se va ligando la sí, historia. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, Al final muy... es que toda
1: esa historia eh, es circular. En el capítulo de Sabina Muchar decíamos que las mejores fotos de la traje de en Aula la hizo ella. Exactamente. Tú tenés en cuenta que ya tenía su, su estudio de fotos en la Plaza de la Constitución y bueno, pues, te, lo que lo que tardará en coger su cámara y salir corriendo y para allá. Haya.
0: Eso es. Es muy curioso, muy curioso. Voy a dejar ese tweet para que la gente pueda pueda verlo porque es interesante. Y por volver a, a la historia de Adolfo
1: Priessol y, y a ese carácter un poco de, de historia al final conectada con un montón de, de cosas, eh, estábamos hablando de la carta que envía el gobierno alemán al Ayuntamiento de Málaga y el gobierno alemán, el, el país tiene la oportunidad de devolverle a Málaga ese ese agradecimiento, ese gesto unos años después, en 1907, porque hay otra tragedia que golpea la ciudad en esta ocasión eh, con la famosa RIA, que también hemos hablado de ella, que como, como contamos destruye los grandes puentes de, de la ciudad, entre ellos el puente de Santo Domingo. Entonces, bueno, pues el gobierno alemán todavía eh, impactado en el, en el ánimo eh, de la tragedia que, que a ellos le, le ocurrió y del comportamiento del pueblo malagueño, pues decide... Eh, regalarle el nuevo puente de Santo Domingo que por eso se llama o se conoce en Málaga como Puente de los Alemanes porque fue un regalo del gobierno alemán a la ciudad de Málaga, en agradecimiento a la labor que había tenido pues siete años antes con el Leisenau. Y también de aquella época es bueno la concesión de uno de los títulos que lucimos orgullosos en nuestro escudo, que es el de Málaga, ciudad muy hospitalaria, que concedió la reina
0: regente María Cristina. Eso es interesante siempre, y un cierre muy bonito, ¿verdad? Sí, esa, sí, sí. Hace esa historia después es de la que... desgracia.
1: Y ese reconocimiento no solo fue a la ciudad de Málaga, sino que también, bueno, pues Adolfo Prieschol tuvo el suyo propio con la concesión ya con Alfonso XIII en el poder en el año 1906 del de condado de Pries, lo nombró conde de Pries y también le, dio, le concedió la Gran Cruz de la, de la Beneficencia. Entonces, bueno, ya en aquellos años también se da, eh, eh, la avenida de Prie ya se conocía así, ya estaba bautizada, entre comillas, en el callejero, pero a partir de ese momento es cuando ya, bueno, pues se formaliza ese vínculo con la, con, con la avenida. Y desde el punto de vista personal, pues él se casa con Pilar Gros Orueta, que también es un apellido muy conocido uh -huh. en la ciudad, eh, que era descendiente a su vez de otra de las grandes familias extranjeras, también alemanas se establecieron en la ciudad para bueno eso para
0: establecerse hacer fortuna y, y, y crecer aquí no en todos los sentidos y seguir siendo todavía un, un apellido reconocible de la ciudad que eso siempre sí, sí. es interesante eh, Adolfo eh, príes falleció finalmente en 1909 y la, toda la ciudad guardió, guardó duelo eh, por lo que pudo hacer por la ciudad y por el reconocimiento que tuvo en vida y está enterrado en el Panteón Familiar del Cementerio de San Miguel. Sí, efectivamente. En, en ese caso no eh, se fue al Cementerio Inglés es. sino al Cementerio
1: de San Miguel al vecino Cementerio de San Miguel otro cementerio histórico Bueno, pues donde se, se recorre muy bien la, esa historia de Málaga. Y, y, y eh, también me gustaría dejarte otro detalle, ¿no? Ya que, que siempre hablamos de que esa grandes familia de Málaga siempre están cruzadas. Eh, una de las hijas que tuvieron, Adolfo, Adolfo Pries y Pilar Gross Orueta, eh, fue Pilar Pries-Gross, eh, que fue la, la mujer que estuvo casada con el cuarto marqués de Lario, José Antonio Lario Franco. Entonces, sí, sí, ahí sí, tú sí. ves como las ramas al final se van. se van mezclando. Bueno, pues cuando decimos que al final. Además de hacer negocio, uh -huh. en muchas ocasiones, pues las grandes familias de Málaga pues, se llevan esas alianzas pues con otro tipo de... Iba a decir acuerdos, pero no acuerdos, ¿no? Otro tipo de, de
0: alianzas, de en este caso, sí, sí. En, desde el punto de vista de, del matrimonio. Absolutamente, así es, así ah. es. Por cierto, antes de cerrar el capítulo, déjame decir que no paramos en Navidad, que vamos a seguir. No, no, a hacer... no, no, no. Aquí no cerramos... No, no cerramos por Navidad Exactamente Vamos a hacer algún Capítulo relacionado con Navidad Eso sí Hay que aprovechar la fecha Para contar alguna historia chula Así que bueno Lo dejamos ahí Que ya estamos a las puertas De, de, de la Nopil. Navidad Exactamente sí. Ya iremos contando Y viendo qué lo que vamos a hacer Así que por mi parte Nada más Ana Que mil gracias Gracias
1: a ti Siempre Curro.